0: Pues tristeza y luto es lo que embarga hoy día por la muerte de militares estadounidenses y civiles afganos en Kabul. Nuestro más sentido pésame para todos los que han sido impactados por esta tragedia.
1: Un abrazo a sus familiares y por supuesto están en nuestros corazones y en nuestra memoria. El Capitolio amanece con la bandera a media asta en señal de luto. Estas son las imágenes. Él las tiene. Es el momento en que bajaron esta bandera, la bandera de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Para honrar a los caídos el día de ayer. Y ansiosos por huir del suelo afgano, cientos de personas se aglomeraron hoy viernes afuera del aeropuerto internacional de Kabul. A menos de 24 horas de que dos ataques suicidas dejaran un saldo de 13 militares estadounidenses muertos, entre ellos 12 infantes de la Marina y un paramédico de la Armada. Además, se reportan otros 18 heridos.
0: Entre las víctimas afganas se estima que además murieron al menos 95 personas, entre ellas mujeres y niños, y más de 140 resultaron heridas. Aquí les vamos a mostrar un mapa en donde se puede ver mejor una perspectiva de los lugares en donde ocurrieron los dos ataques suicidas. Aquí estamos viendo estas imágenes, ahí está el aeropuerto de Kabul, una de las explosiones habría ocurrido en la puerta de la abadía o Abbey Gate y la otra en el Hotel Baron, justamente marcados por esos dos puntos rojos que ve en su pantalla. Javier Vega está en Washington con los últimos detalles de esta noticia. Buenos días, Javier.
2: Buenos días, Aranza. Buenos días, Nacho. Pues estas explosiones del día de ayer no terminaron con la amenaza. Hoy las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en alerta ante la posibilidad de nuevos ataques con coches bomba e incluso con lanzamisiles ahí otra vez en la zona que rodea al aeropuerto y pese al peligro y ya lo adelantan ustedes esto no ha paralizado las actividades en la terminal aérea las personas que se agolpan ahí ante la toma del talibán del país de afganistán han dicho a la prensa que es un riesgo que vale la pena tomar. Los ataques suicidas de Kabul dejaron una estela de terror y muerte. Las explosiones cerca del aeropuerto cobraron la vida de al menos 60 afganos y de 13 militares estadounidenses. El presidente Biden, apesadumbrado, reconoció a los héroes que entregaron su vida por salvar a otros y adelantó una respuesta contundente contra los terroristas. We will hunt you down and make you pay. Iremos tras ustedes y les haremos pagar, prometió desde la Casa Blanca. La autoría del ataque fue reconocida por el grupo ISIS-K, perteneciente al Estado Islámico. Muchos de sus combatientes estaban en la cárcel, pero escaparon con la reciente caída del gobierno afgano. Según el Pentágono, la falla en la seguridad ocurrió en las revisiones que se hacen en el perímetro del aeropuerto, donde el talibán coopera con las tropas estadounidenses. Fue un error del talibán No todos revisan escrupulosamente Explicó el general Pese a las explosiones Este viernes volvieron las largas filas Al aeropuerto de Kabul Es la desesperación de los afganos Por salir del país Y mientras las fuerzas estadounidenses Se preparan para más ataques terroristas Continúan las operaciones en la terminal aérea Con el despegue de al menos un vuelo En las últimas horas Pues Estados Unidos insiste en la recta final, la evacuación no se detendrá. Pues ahí están las imágenes y la información más actualizada. Hoy, por cierto, el presidente Biden se va a reunir con su equipo de seguridad nacional y e inteligencia en la sala de crisis de la Casa Blanca para seguir evaluando toda la información que surge de Afganistán. Por cierto, también el Departamento de Estado difundió cifras actualizadas. Son mil estadounidenses los que restan aún en ese país y recordemos que quedan solo cuatro días para la fecha límite y que la promesa del presidente Biden, así que todos, todos podrán regresar a casa. Nacho Aranza, el reporte esta mañana desde Washington.
1: Muchísimas gracias, Javier, te agradecemos el reporte, las imágenes que usted está viendo en estos instantes son imágenes en vivo, son las operaciones que está llevando a cabo el aeropuerto de Kabul. Ayer, una vez que se registraron estos dos ataques suicidas, eh, las operaciones aéreas continuaron, y ahí tienen en su pantalla una de ellas que se está registrando en estos momentos con ocho horas y media de diferencia horaria.
0: Y ahora nos vamos directamente hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Mami, nos perdimos entre lágrimas. Ese fue el desgarrador primer mensaje a su madre de una pequeña de edad, eh, menor de edad, que cruzó sola la frontera con su hermanita. Y además, bueno, pues esta pequeña también habló sobre la odisea que vivieron desde que salieron hace 16 días de El Salvador, pero fueron dejadas a su suerte.
1: Afortunadamente hoy pueden contarlo gracias a otro migrante que las rescató cuando prácticamente se habían rendido. Nuestro colega Víctor Castillo tiene el reporte que está lleno de drama, emoción y de mucha ternura. Mire.
3: Este es el primer abrazo que estas hermanitas salvadoreñas se dan en territorio estadounidense.
0: El otro cuando los llegaron tirada, ya nos hambre,
2: sí.
3: Las niñas de 8 y 2 años fueron abandonadas a sus suertes después de cruzar la frontera de Reynosa, México a La Joya, Texas. Mi mamá me manda a traer. ¿Qué, qué, qué pasó? Nosotros nos
0: quedamos ahí
4: solas y otras ya no podíamos caminar.
3: Juan David es el buen samaritano quien vio a las pequeñas solas en situación de peligro y vio la necesidad de ayudarlas.
0: Pasaron en el paso y se iban quedando atrás yo pregunté de quién son. No, vienen solas me dicen y las dejaron ahí y entonces pues yo las empecé ahí a, a, a,
3: de agua porque se venían ahogando, llorando. La pequeña Génesis nos mostró el número de su madre y Noticias Telemundo las puso en contacto por videollamada. ¿Conoces a estas niñas? Génesis y su hermanita Susana, quienes salieron de El Salvador el 10 de agosto, le contaron a Karina su madre los brutales detalles de dos semanas de odisea por territorio mexicano. Dios,
0: no, no,
3: Tus niñas andaban solas caminando en el monte.
2: Mami, lo otro lo perdido, ya no hallamos, ¿qué hacer?
3: Las niñas fueron puestas al cuidado de la patrulla fronteriza. Ahora resta el proceso para que la madre, quien vive en Dallas, Texas, pueda comprobar el parentesco y poder reclamarlas. En Macalén, Texas, Víctor Castillo, Noticias Telemundo.
1: ¿Qué historia, Víctor? Te agradecemos muchísimo. Ahí están las escenas que desafortunadamente se reproducen en la frontera sur.
3: Claro, y
0: afortunadamente las niñas pudieron contactarse con su mamá gracias a Víctor por medio de su teléfono celular. La madre ya tuvo certeza de que sus hijas están aquí. Sí. Pero ¿qué te parece si cambiamos de tema y ahora abordamos esta situación que estarían abordando millones de personas tras una decisión de la Corte Suprema que además puede hacer que se queden literalmente en la calle?
1: Y para explicarlo con claridad... Está con nosotros Nicole Suárez, muy buenos días Nicole.
4: Nacho ahora muy muy buenos días, sabemos que esta moratoria actual se impuso a principios de agosto y debía expirar a principios de octubre, pero fue desafiado por un grupo de propietarios que argumentó que el CDC no tiene la autoridad para imponer tal restricción. Seis magistrados de la Corte Suprema estuvieron de acuerdo. La mayoría conservadora de la Corte Suprema avaló que se reanuden los desalojos en todo Estados Unidos al impedir que el gobierno de Joe Biden aplique una moratoria temporal que se implementó debido a la pandemia de coronavirus. Aproximadamente 3.5 millones de personas en el país dijeron que se enfrentarían al desalojo en los próximos dos meses, según datos de la oficina del censo de principios de agosto.
0: Es una injusticia, es una decisión irresponsable. Una sentencia a ser desplazados, a acabar en la calle.
4: El máximo tribunal determinó que los centros para el control y prevención de enfermedades que volvieron a imponer la moratoria el 3 de agosto carecían de autoridad para hacerlo, según la ley federal, sin una autorización explícita del Congreso. Los jueces rechazaron los argumentos de la administración de Joe Biden en apoyo a la autoridad de los CDC.
2: La gente latina, la gente afroamericana, pero a ellos no les importa eso porque ellos están protegiendo los intereses de los dueños.
4: La administración Biden está decepcionada de que la Corte Suprema haya bloqueado la moratoria de desalojo de los CDC más reciente, mientras que los casos confirmados de la variante Delta son importantes en todo el país, escribió la secretaria de prensa de la Casa Blanca no es injusto porque mucha gente todavía no tiene trabajo, no se ha estabilizado por lo de la pandemia. Como resultado de este fallo, las familias enfrentarán el doloroso impacto de los desalojos y las comunidades de todo el país un mayor riesgo de exposición al COVID-19. Y bueno, los propietarios del país dicen que están perdiendo 19 mil millones de dólares al mes, pero esta es una decisión obviamente de la Corte Suprema que llega en un momento extremadamente delicado por la situación creada por la pandemia y que añade mucha inquietud por el futuro de muchas familias que no saben cómo van a pagar su renta mes a mes.
1: Nicole, muchísimas gracias por la información, mm. como siempre. Y vuelve el quórum a la Cámara de Representantes de Texas para debatir el proyecto de ley de los republicanos que, entre otras cosas, restringe la participación electoral, después de que varios legisladores demócratas se ausentaran reiteradamente para evitar que este se discutiera.
0: Y aquí se lo contamos, recuerda, incluso se fueron hasta Washington para que no hubiera suficientes representantes para seguir el debate y también para presionar al Senado de Estados Unidos para que actuara sobre una legislación federal que proteja el derecho que tiene el votante. Y ahora preste mucha atención, tal vez usted tenga estos productos en su casa. Hay un brote de salmonella que está vinculado a carne de embutidos estilo italiano que ha infectado a unas 36 personas en 17 estados desde el pasado mes de mayo y que está siendo investigado a fondo por los CDC. Los productos afectados se vendieron en envases de plástico al vacío con fechas de caducidad del 11 de febrero de 2022, según el organismo.
1: Las bandejas contaminadas contienen, atención, salami, prosciutto, cupa o sopresata sin procesar. No se han reportado muertes asociadas a los brotes, pero 12 de los 36 casos han requerido hospitalización. Y los siguientes de interés para los propietarios de alguna camioneta pickup de la marca Ford, modelo F150 Supercaf. La firma Automotriz llamó a revisión a más de 16.400 unidades de este modelo fabricadas entre enero y mayo de este año debido a los problemas con el cinturón de seguridad.
0: En concreto, los cinturones habrían sido mal instalados de fábrica por lo que en caso de accidente no daría la debida protección al usuario, abriendo la posibilidad a lesiones.